Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, «Se ha cumplido el tiempo». Y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenzamos hoy el primer domingo de la cuaresma. Recuerden que durante todo este año, que llamamos el ciclo B, Vamos a leer el Evangelio de San Marcos, es el Evangelio más antiguo en comparación con Lucas y Mateo y Juan. Y en este domingo San Marcos nos presenta San Marcos nos presenta, en este primer domingo de la, de, de la cuaresma, nos presenta eh, lo que sucedió con Jesús en el desierto. Pero fíjense que en comparación de Lucas y Mateo, San Marcos nos da muy poca información, es muy simple, muy escueto, para eh, darnos detalles de, de Jesús en el desierto, mientras que Lucas y Juan nos cuentan detalladamente, eh, casi con... De una, de, en forma de dibujos para que nos, nos hiciéramos la, la imagen de lo que había sucedido con Jesús, recuerden que nos cuentan cómo el diablo lo llevó eh, y le ofreció comida, le ofreció pan, después lo sube hasta la punta más alta del templo y allí le muestra toda la ciudad y le dice tírate para que los ángeles de Dios eh, no permitan que caigan y después dice que lo llevó hasta la ciudad, hasta el monte más alto, y le mostró todos los reinos de la tierra, muy detalladamente. Sin embargo, hoy San Marcos simplemente nos da eh, lo más importante, y nos da tres puntos muy importantes, y es que Jesús, impulsado por el Espíritu, se va al desierto, y en el desierto, 40 días, fue tentado por por el Satanás, por el diablo. Y después salió a anunciar la buena noticia del Evangelio. Lo más importante hoy, lo primero y más importante es que Jesús no fue tentado sino en el desierto. Jesús no fue tentado en otro momento, en otra parte. Siempre tenía muy claro lo que tenía que hacer, lo que tenía que anunciar. Aún en la cruz, Jesús estaba tranquilo, sereno, seguro, porque sabía en manos de quién estaba. Estaba en manos de su Padre bueno, de su Padre celestial. Tenía una confianza profunda y absoluta, una confianza que no lo dejaba... Eh, 
estar con miedo, una, una confianza que no lo hacía dudar. Dicen que allá en el huerto de los olivos simplemente dijo que se haga tu voluntad en mí. No lo que yo quiero, sino tu voluntad. Una seguridad, una confianza, un abandono en su Padre total, completa, profunda. Así que solamente es tentado en el desierto. ¿Y por qué solamente Jesús es tentado en el desierto? Pues por lo que significa el desierto. Nosotros conocemos muy bien que que es el desierto, sí, ustedes más que yo, porque yo a veces eh, le doy la espalda al desierto, lo evito, sí, vengo de una ciudad verde, llena de agua, frutas todo el año, flores todo el año, pero ustedes sí saben qué significa el desierto y qué hay en el desierto, ya se los he contado en otra, se los he preguntado en otra oportunidad, qué hay en el desierto, nada, Nada. Culebras, culebras que había en el desierto cuando fue Jesús, una culebra. El desierto es signo de la nada, no hay nada que ver, no hay nada que hacer. En la cruz es un poquito más, solo un poquito. Y en el día, en la noche no hay nada que hacer, ¿verdad? No más. A las nueve ya el mall está cerrado y no hay nada. ¿Sí? Y el Walmart solamente uno, 24 horas no más. ¿Sí? Me decía un padre cercano allá en TRC, me decía, le pregunté yo, ¿qué haces en TRC? ¿Qué hay para hacer allá? Ah, ir a caminar al Walmart. Ahí voy, hago mi ejercicio diario y camino. Ya me conocen, ya me conocen. El desierto es el lugar de la nada, y por ser el lugar de la nada, ahí es donde llega el tentador y pone eh, a prueba a Jesús. ¿Qué significa hoy el Evangelio que acabamos de escuchar? ¿Qué significa para usted y para mí? Nosotros, usted y yo también somos tentados en el desierto. El desierto que significa el momento más difícil del ser humano. Fue el momento más difícil de Jesús, enfrentarse a la nada, sin comida, sin nadie, en el sol, en el desierto, eh, sin agua. Allí el momento más difícil, en el momento más difícil de nuestra vida, ahí es donde llega la tentación. Me explico. En la vida del matrimonio, en la vida de, la pa de pareja, cuando están ahí recién casados y felices y disfrutando de los manjares del matrimonio. Están bien, ¿verdad? No se les pasa por la mente el divorcio, ¿verdad que no? No, 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 no. Pero cuando llegan las dificultades, cuando llega eh, tener que levantarse todos los días con la misma vieja al lado, con el mismo, la misma con el mismo viejo, con la, ¿sí? cuando la miran la mañana dicen, pero ¿con quién me casé? ¿Con quién me casé? Cuando llega la rutina, cuando llegan los problemas, cuando llegan las situaciones dolorosas, entonces ahí es cuando llega la tentación de qué? De cambiar de vida. Cambiar de vida. 
de cambiar de vida. De decir, ya no aguanto más, ya quiero algo nuevo. Ya quiero algo más planchadito en la mañana, ¿verdad? Cuando llega la enfermedad, y cuando llega una enfermedad que no pasa, que no se cura, que se lucha todos los días por curarla y nada, y, y, y no hay respuesta, y ese cáncer sigue avanzando, y ese dolor sigue avanzando, entonces ahí es cuando llega la tentación de qué? De abandonar a Dios, es que no estás respondiendo. ¿Cuánto te he pedido? ¿Cuánto he rezado? ¿Cuánto te he suplicado que me cure? Y no llega esa curación. Ahí es cuando llega la tentación de abandonar a Dios. Cuando pasamos por ese momento difícil de dolor, de ausencia, cuando esa persona que amamos se fue, se murió, a través de una tragedia, de un accidente, entonces es cuando llega la tentación de dudar de Dios. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y con la fuerza del Espíritu Santo soportó la tentación que el Señor nos dé ¿sí? ¿aló? que el Espíritu Santo nos dé, ahí están los grillos del desierto ¿verdad? que el Espíritu Santo nos dé la gracia todos los días de estar firmes, seguros, siempre confiados en que Dios fíjense en que Dios no nos manda el dolor, no nos manda la prueba, no nos manda la vieja ahí ya abogada al lado, o el viejo. Algunas se ríen como que sí, padre, es verdad. No nos manda el dolor, la enfermedad, la muerte, el sinsentido, la tragedia, el problema en donde tenemos que batallar, no nos lo manda porque quiere, ni siquiera nos lo manda, sino que aprovecha esa situación que llega a nosotros para dejarse ver, para dejarse sentir, para mostrarse como el Señor que siempre llega. El Señor que siempre llega. Ahí cuando la tormenta está más fuerte, entonces el Señor siempre llega. que con la gracia del Espíritu Santo estaremos siempre firmes hasta la llegada de ese Señor fiel. Que no nos pase como a los discípulos, que cuando estaban en la barca y las olas empezaron enfurecidas casi que un día en el barco, entonces ahí llenos de miedo despertaron a Jesús que estaba con ellos durmiendo. Señor, Señor, que perecemos. Señor, Señor, que nos hundimos. Despierta, sálvanos. Y entonces Jesús se despertó, dice el Evangelio, y les dice, hombres de poca fe, hombres de poca fe, no estoy yo con ustedes en la barca, aunque parezca dormido, yo estoy con ustedes en la barca, y esta barca nunca se va a hundir, porque yo estoy con ustedes, aunque las olas estén más enfurecidas, aunque la barca parezca que, parezca que se va a hundir, no lo hará, porque yo estoy con ustedes, hombres de la más grande tentación que nosotros como cristianos sufrimos y podemos recibir es que en la tormenta 
en la gran tormenta, en la furia de las olas, creamos y dudemos de que el Señor, que parece dormido, nos va a dejar perecer. Job, ¿saben quién es Job? Del Antiguo Testamento. Era un hombre muy devoto, muy devoto y amaba mucho a Dios, muy fiel a Dios, muy creyente. Entonces el diablo le dijo a Dios, lo retó y le dijo, este hombre Job te teme, te ama porque tiene todo, por conveniencia. Tiene grandes tierras, muchos animales y muchos hijos. Tiene salud, lo tiene todo y por eso te quiere, y por eso confía en ti, por eso es fiel. Yo te reto a que le quites todo, a ver si él sigue creyendo y amando. Y entonces Dios empezó a quitarle todo a él. Primero le quitó todos sus bienes, sus tierras, sus animales... Y después fue quitándole cada hijo que tenía, cada hijo. Y Job se quedó en la ruina. Después perdió la salud y se enfermó. Y cada vez que Dios le quitaba algo, notaba que Job estaba más firme, más fiel. Decía Job al final, al final cuando ya no tenía nada, le decía, Señor, aunque no haya vacas en el estado, aunque no haya comida y no, tenga y no tenga nada, yo seguiré esperando en ti. Amén. Amén. No es lo que tenemos nosotros que decir todos los días. No es con lo que nos tenemos que levantar aún cuando sabemos que este día trae retos, dificultades, cuando hay un problema que resolver, cuando la enfermedad está más fuerte, cuando la oscuridad parece que va a inundar toda nuestra vida, nuestra fe, nuestra seguridad del Señor tiene que ser, aunque no haya vacas en el establo, aunque no tenga comida en mi cocina, aunque la salud parece que no va a regresar, y aunque este problema, este cáncer, esta enfermedad, parece sin solución, yo seguiré esperando en ti. Y dicen que después de Jesús de haber pasado por el desierto, salió a anunciar la buena noticia que usted y yo tenemos que hoy escuchar, que tenemos que escuchar todos los días, porque después del desierto de nuestra vida, porque después de las tentaciones, entonces viene la gran noticia, el reino de Dios está cerca, el tiempo se ha cumplido, es decir, Dios ya, no mañana, no más tarde, ya, Dios, ya, hoy, hoy en mi vida, está cerca, está. Y esa es la certeza que a usted y a mí nos tienen que levantar, despertar todos los días. Y es que Dios, Dios, aunque pareciera que duerme, así como Jesús dormía en la barca con los discípulos, ya está. Es la mejor noticia que el reinar de Dios, que el poder de Dios, que la presencia de Dios, que las bendiciones de Dios, que el amor de Dios, que el perdón de Dios, que la misericordia de Dios, ya está. Y termino con esto, creemos a veces que la cuaresma 
Creemos a veces que la vida cristiana es hacer un montonón de cosas muy duras, un gran esfuerzo de conseguir y de alcanzar la salvación de Dios. Que tenemos que hacer muchos sacrificios y aguantar mucha hambre y hacer mucho ayuno y andar de rodillas hasta no sé dónde y sacrificarnos mucho para poder que Dios nos mire y nos ame y nos salve y nos dé el gran regalo de la vida eterna. No, estamos equivocados, es lo que nos han enseñado toda la vida. Y es que hay que trabajar duro, que hay que hacer muchos sacrificios, rezar mucho para que Dios nos salve o para que Dios nos bendiga, o para que Dios nos sonría. No, no. Ya la salvación de Dios está hecha. Ya Dios nos salvó. Ya Dios nos bendice. Ya Dios nos sonríe. Padre, entonces no hay que hacer nada, nada de lo que nos han pedido por hacer. No. La única cosa que usted y yo tenemos que hacer es aceptar la salvación, punto, querer la salvación, recuerdan el evangelio de la semana pasada, con el leproso, ¿Qué le dijo Jesús al leproso, el leproso le dice, Señor si quieres puedes sanarme, ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús, si sí quiero. Sí quiero, esa es la buena noticia que Jesús está anunciando y es que si sí quiero, de que Dios quiere, cuál es nuestra tarea, cuál es nuestro trabajo en la cuaresma, querer, 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 recibir lo que Él ya tiene para mí, recibir la salvación que Él ya ha conseguido con la muerte en la cruz para mí, recibir las bendiciones que tiene en la mano abundantes para darme, pero no me puede salvar, pero no me puede bendecir, pero no me puede sonreír si yo no quiero. Y si para eso es necesario la cuaresma, ayunar, hacer sacrificios solamente para querer. Estamos tan ocupados todos los días, tan ocupados todos los días, que no le permitimos, no nos permitimos decirle a Dios hoy sí quiero. Porque ahí estamos muy ocupados. <risa> Ahí estamos muy ocupados en nuestros negocios, pensando en nuestro bienestar material todo el tiempo, que es bueno y es necesario. Pero tenemos que dar espacio para decirle a Dios si quiero, si quiero. ¿Qué hago yo lleno de bienes? ¿Qué hago yo con muy rico, pero sin vida eterna? Que ahí está. Dios está con ella esperando a que yo diga sí. Yo les invito para que esta cuaresma no sea solamente un ayuno de comida. El ayuno no significa comida. Si usted está solo pensando en los bienes materiales y trabajando día y noche para llenar su, su, su cuenta bancaria, qué bueno un ayuno en ese sentido. En dejar de pensar todo el tiempo en eso para pensar en Dios. Si usted es de las personas que se pasa todo el tiempo hablando, 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 hablando y hablando del otro y hablando del otro, qué bueno un ayuno en palabras, cerrar la boca y dejar de hablar del otro, de ver el mal, el, 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 el error en el otro, de criticar al otro y hacer un ayuno en palabras, para que cerrando la boca usted le dé tiempo a Dios en su vida. Porque es muy fácil dejar de comer carne, ¿verdad? y comer 
pescado y comer salmón. Sí, eso es muy fácil. Cuando mi mayor alimento es la crítica. Ah, un buen ayuno sería cerrarla. Si yo soy de los que exploto por cada cosa y estoy gritando en mi casa todo el tiempo, ¿hmm? qué bueno un ayuno en ese sentido. En calmarme, en calmarme, en escuchar más a los míos y así dar espacio. Que el Señor nos ayude nuevamente a entender qué es la cuaresma y qué es lo que Él quiere de nosotros. Lo único que quiere de nosotros es, sí, que podamos decir sí a tus bendiciones, sí a tu salvación, sí a la vida eterna, porque ya está para nosotros. Amén. Amén. Amén.